0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, gönülleri böylesi gıpta ve ihtiyakla dolduran ve coşturan güzel hadiselerin yanında, o alemler efendisinin incitirdiği, dolayısıyla can evimizi elem ve ızdırapla dağlayan acı hatıralar da vardır ki, bunların en feciyesi Taif'tir. Taif'te Cenab-ı Hak haşa, Habibine çile çektirmek için değil, hakikatte ümmetine buna benzer durumlarda nasıl davranması gerektiğine işaret için, o mübarek varlığın şahsında bizlere, kâbına varılmaz bir misal sunmuştur. Orada bir rahmet ve merhamet peygamberi olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sergilediği örnek ve üstün davranış, akıllara durgunluk verecek bir hikmet ve yüceliklerle doludur. Varlık nuru, Taif'te kendisini taşlayıp kan revan içinde bırakan ve hakaretlerle yurtlarından kovan zalim kavme asla beddua etmemiştir. Bilakis onlardan ileride iman edecek kimselerin çıkabileceğini de düşünerek, Hak Teala'dan af, mağfiret ve ...hidayet talebinde bulunmuştur.
1: Ancak elbette ki bu vaka, İslam tarihine pek gönül yaralayıcı bir hadise olarak geçmiştir. Dolayısıyla hurma kütüğü misalinin aksine, kalplerde ayrı bir tesir bırakmış ve binbir feryada sahip olmuştur. Muzdarip gönüllere, varlıkları kendi hissiyatları çerçevesinde konuşturtmuş nice yanık ve sitemkar terennümlerde bulundurtmuştur. Bu hissiyatların dilinde adeta güneş Peygamber Efendimizin taşlandığını görmemek için o gün doğmak istememiş, yeryüzü Taif'ten utanmış ve hatta Resulullah'ın mübarek vücuduna çarpan taşlar da bu halden son derece müteessir olarak ağlamışlardır. Kıyamete kadar da ağlayacaklardır. İşte bu meyanda, şair Muhammed Ali Eşmeli'nin dilinden dökülenler.
0: Ne kadar kör imiş ki, nasipsiz Taif halkı. Göremedi gözleri dolduran nuru hakkı. Ona alay, hakaret, nice taş yağdırdılar. Şaştı, gafil değildi şeytan bile bu kadar. Peygamberin hadimi Zeyt haykırdı. Ey kavim! Hiç biliyor musunuz taşladığınız zat kim? İşitmedi kulaklar. Ne kadar sağır imiş. Nübüvvet imtihanı her şeyden ağır imiş. O mübarek gonca kan revan içinde kaldı. Hüzünlü gözyaşları, varlığı esir aldı. O goncanın uğruna yaratılan kainat Dile gelip izin ver ya Rab dedi o saat, Ben de atayım gökten güneşi başlarına, Yahut tekrar edeyim yaptığımı Karun'a. Yerler gökler mamumdu, Bütün melekler mahzun, Cibril Mikail gamlı, İsrafil'in gönlü hun, Azrail pür gazaptı, ferman istedi Hak'tan, Hakk'ın fermanı ise güle aitti o an. Derhal yıldırım gibi koşuştular Resul'e, dediler yok edelim Taif'i sen emreyle. Helak emri bekledi dört melek kuzda. hatta Resul'e çarpan taşlar bile o anda talihsizliklerine ağlayıp yalvardılar atan elin gözüne dönmeye yol sordular. Nihayet, varlık nuru, üstü kan, gözü nemli, el açıp, Ya Rab dedi canu dili matemli. Alem o an derin bir sükuta büründü. Çünkü o gün gazabın hırslandığı bir gündü. Eğer o mübarek Gonca dilerse bütün Taif, Aat gibi, semut gibi olup azapla tevkif yerle bir olacak, hep lanet okunacaktı. Fakat o rahmet şahı afaka baktı, baktı, iltica etti. Ya Rab, Habibin Muhammed'i aleme rahmet diye gönderdin madem dedi, kuvvetimin zafa uğradığını. Çaresizliğimi Halk nazarında hor ve hakir Görülmemi sana arz ediyorum Ey merhametlilerin En merhametlisi Eğer Bana karşı gazaplı değilsen Çektiğim mihnet ve belalara aldırmam İlahi Sen kavmüme hidayet ver Onlar bilmiyorlar İlahi Sen razı oluncaya kadar affını diliyorum.
1: Gönül gözleri görmeyenler, yalnız akıl yolunu, körün değneği gibi kullanmak zorunda kalırlar. Bu değnek, onların taşlara çarpıp yuvarlanmalarını önlerse de, bu gidiş, elbette, önünü gören insanın yürüyüşündeki emniyet gibi olamaz. Gerçek körler, Cesede ait gözleri ama olanlar değil, gönül gözleri kapalı olanlardır. Yoksa ceset gözü kapalı fakat kalp gözü açık öyle has kullar vardır ki onlara öteler ötesi ayandır.